0: Темы дня. На радио Комсомольская правда продолжается прямой эфир в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Хроники коронавируса. Нехватка медицинских масок в аптеках в России периодически наблюдается, но точечно. На сегодняшний день в целом дефицит ликвидирован. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Тем временем в Забайкалье из больницы выписали пациента, который излечился от коронавируса. Гражданин Китая Ван Юньбинь, или для местных уже просто Ваня, полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. К такому выводу пришли медики – Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук торжественно вручил уже бывшему пациенту документы о выписке.
1: Вань, привет, Михаил. Вань, вот выписка. Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества. Мы вас поздравляем с выздоровлением вас. Спасибо. Я вам даю выписку. Вот вам витамины.
0: Витамины. О, спасибо. Ну, счастливого вам пути. Сейчас как чувствуешь? Очень хорошо. На улице? Очень хорошо. Сейчас с тобой? За здоровьем Вани, Ван Юнбиня, пристально следили власти Забайкальского края. О состоянии гражданина Китайской Народной Республики радио «Комсомольская правда» рассказал губернатор региона Александр Осипов.
2: Ван Юнбинь у нас здоров. Как бы давно это уже понятно, теперь пришли подтверждения все. Так что все в порядке. И по симптоматике, и по анализам он у нас абсолютно здоров. Я министра здравоохранения отправлял, на его выписку поддержали, вручили цветы, что в него было хорошее настроение. Представляете, да? Человеку было узнать такое, он на самом деле в каком волнении и находился. Но все хорошо.
0: До воссоединения Ван Юньбини с семьей нужно еще два дня. Именно тогда закончатся карантин, и жена и дочь встретиться как раз с Ван Юньбинем. Карантин до 14 февраля. И таким образом в России больше нет больных опасной инфекций. Накануне окончательно выздоровела китайская студентка из Тюмени. В целом, по миру, число жертв нового коронавируса уже больше 1100 человек. Как сегодня сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, всего в стране зафиксированы 45 тысяч человек, которых подозревают в инфицировании как раз коронавирусом. Вылечились от этого заболевания 4740 пациентов О технологиях Компания Samsung представила свои новые телефоны. Это линейка флагманских устройств Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. А также складной Samsung Galaxy Z Flip. Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся в эту пятницу. Цена смартфонов в России от 70 до 120 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что у нового флагмана Z Flip сегодня нет конкурентов на мероприятиях, мировом рынке.
2: Z Flip — это имиджевое устройство, в какой-то мере экспериментальное, с гибким экраном, раскладушка, компактная. И если Galaxy Fold был в большей мере для мужчин, он более массивный. Z Flip — для девушек. Поэтому 14 февраля, собственно, продажи и начинаются. Цена абсолютно оправдана отсутствием конкурентов, потому что я имел возможность сравнить некую раскладовку от Motorola с гибким экраном. Ну, в общем, на фоне Z Flip она выглядит как такая китайщина, которая не очень надежно собрана. Ну, это ощущение, опять-таки. Технологически она уступает. Ну, то есть это имиджевая история, и в рамках имиджа, я думаю, они делают очень правильную вещь, потому что белоксифол достаточно популярен для своей цены, альтернатив все равно нет. Другие компании, только догоняющие и коммерческие продукты свои, они показать не смогли в прошлом году. В этом году на рынке вряд ли что-то будет из конкурентов.
0: По оценке международной исследовательской компании IDC, в прошлом году выпустили более миллиарда смартфонов. Samsung был лидером по этому показателю с долей почти 22%. За Samsung следовало Huawei полов... 17,5%. Apple 14% всех смартфонов мирового рынка. Однако южнокорейский производитель наращивает объемы медленнее ближайшего конкурента. У Samsung за прошлый год объем поставок вырос на 1,2% у «Хуавей» почти на 17%. Обо всем. Виталий Милонов выступил против празднования Дня всех влюбленных, Дня Святого Валентина. Депутат Госдумы и ведущий радио «Комсомольская правда» предложил запретить этот праздник в школах. Парламентарий отметил, что из-за этого у российских детей появятся неправильные, искаженные представления о любви или брачных отношениях
3: праздновать не День Доброго Волшебника, а День Злого Волшебника. День Святого Валентина в своей исторической традиции прекрасный католический праздник. Вряд ли те, кто его празднует, перед этим идут на Святую Мессу и читают молитву Святого Розария. Вот. Естественно, это люди, которые его воспринимают в современном прочтении. А он уже совсем не такой. Это праздник не о ценностях, это праздник, будем так говорить, эмоционально, эмоционально и в школах, ну, наверное, не это взрослая история. И, в общем, честно говоря, не является какой-то ценностью, чтобы в школах мы это праздновали. В школах нужно говорить о любви как, как ценности, как, как чувстве, как любви, как часть семьи, как часть жизни, а не о любви, как распродажи цвесов эротического белья, там три штуки по цене двух.
0: Свое обращение о запрете празднования Дня Святого Валентина Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову. О жизни. На Кубани мужчина 10 лет незаконно получал пенсию. За это время он успел присвоить почти 800 тысяч рублей. Выяснилось, что 70-летний россиянин получал выплаты по инвалидности в одном регионе. А переехав в другой, подал заявление о начислении ему пенсии по старости. В результате ему перевали... переводились деньги сразу из двух городов. Ну а пока одни пытаются обмануть систему, другие протестуют. Так, в Карелии ветеран ФСБ подарил местным депутатам два рулона туалетной бумаги. На общую сумму 21 рубль. Именно такую надбавку к своим выплатам получил пенсионер. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Делинский.
1: Что можно купить на 21 рубль? Полбуханки хлеба, пачку соли, половину билета в общественном транспорте. Два рулона туалетной бумаги принес пенсионер из Карелии в подарок депутатам законодательного собрания в Петрозаводске. Это подарок за шикарную доплату к пенсии 21 рубль в месяц. Ветеран зовут Сергей Андруневич, и он явился с рулонами прямо на заседание Карельского парламента. Привет, зовут, да,
2: Прият, парашют, подарок.
1: Запись не очень хорошего качества, потому что ее случайно сделал кто-то из депутатов, находившихся в зале заседаний. Сергей Андруневич говорит карельскому парламенту «спасибо» от лица всех ветеранов труда и с этими словами вручает руководству ЗАГСа два рулона туалетной бумаги, чтобы народные избранники использовали ее по назначению. Теперь несколько слов о том, откуда взялась эта сумма, 21 рубль. Это индексация выплат ветеранам труда. Речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и за услуги связи. Сейчас карельские пенсионеры получают на эти цели 700 рублей в месяц. По новому закону будут получать 721 рубль. В принципе, ничего выдающегося. Это обычная индексация на размер инфляции, как и предусмотрена федеральным законом. Но почему это вызвало такой скандал? А вот почему. Эту ветеранскую компенсацию не повышали 12 лет. И только суд в конце прошлого года сумел заставить местные власти шевелиться. Э, зашевелились, повысили компенсацию на 21 рубль. То есть на 3% положенные по законам, При том, что за 12 лет только официальная инфляция составила 136%. Депутаты Карельского ЗАГСа на предложение пенсионера Сергея Андруневича использовать туалетную бумагу по назначению никак не отреагировали. Ну, вероятно, потому что закон о повышении выплат на 21 рубль, он еще не принят. Он только внесен на рассмотрение. Но вот один из депутатов, Сергей Рогалевич, заявил нам, что вопрос практически решенный. Хотя в конце прошлого года было предложение сделать надбавку, ну, скажем так, несколько более человечный, Поднять эту надбавку сразу на 300 рублей до 1000 в месяц, чтобы компенсировать все те индексации, что были пропущены за 12.
3: Идя вот эту разовую увеличение до 300 и потом увеличение там на 3%, вот людям можно было бы объяснить, да, вот, ну, первоначально мы бы вам, ну, так, скажем, да, условно компенсировали вот за 12 лет, сколько она не проводилась, да, в размере там 300 рублей, а в последующем бы там происходила в соответствии с федеральным законом на 3%, процента, я думаю, что люди бы поняли, но на тот момент нас не услышали, и глава республики, там, и часть Единой России, которая внесла законопроект, они, на мой взгляд, ну, как бы получили обратный эффект. Хотели хорошему а получилось как всегда.
1: Тем временем в России начинается своеобразный флешмоб. Известные люди рассказывают, какую пенсию они получают от государства. Вот, например, музыкант Юрий Лаза получает 12 тысяч рублей в месяц. А магистр «Что, где, когда» Александр Друсь меньше 23 тысяч рублей. Такие дела. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда», Петербург. Темы дня. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.